0: Esse é o podcast Dev em Dobro. Aqui a gente fala sobre programação, carreira e te damos dicas de como crescer na área de programação em muito menos tempo. Eu sou Roberto Dias, eu sou Ricardo Dias e bora para mais um episódio. O tema de hoje é: Chefe, nunca mais? Consigo empreender com programação sendo um programador iniciante? A gente vai dar aqui a nossa opinião: se é realmente viável que uma pessoa que está começando na área de programação, começando os estudos, consiga trabalhar aí por conta própria sem necessariamente trabalhar dentro de uma empresa, né? Trabalhar como frila, que a gente chama, tendo clientes aí por fora e não trabalhando no modelo mais convencional, clássico, né? Dentro de uma empresa. Ou mesmo, se tu quiser, né? Trabalhar dentro de uma empresa, mas tu ainda quer ganhar um dinheirinho extra com trabalhos por fora, esse episódio aqui também é para ti, porque a gente vai falar bastante sobre formas de conseguir empreender, né? Ganhar um dinheiro extra com programação, tá? Mesmo que tu esteja começando. Beleza? Se tu ainda não está inscrito aí no, nos nossos. no Deezer ou no Spotify, né? Que é onde a gente posta os episódios do podcast. Então a gente aconselha que tu se inscreva, porque daí tu vai receber as notificações aí dos próximos assuntos. A gente fala bastante aqui sobre a área de tecnologia, bem voltada para o pessoal que está começando. Manda para os amigos, para as amigas aí que também estão pensando talvez de entrar na área, porque a gente tem certeza que esses, esses podcasts aqui vão ajudar. Beleza? A gente resolveu falar desse tema, porque a gente vê que o pessoal Júnior aí não vê que existem outras possibilidades de ganhar uma renda extra com programação além da clássica, que é conseguir o teu primeiro emprego na área. Né? Então, por exemplo, tu, o, o que geralmente acontece é que a pessoa vai buscar um primeiro emprego, né, como estágio, ou júnior, ou trainee, e é isso que ela vai fazer é, por padrão. Né? Vai fazer ali a faculdade, ou vai fazer um curso e vai tentar conseguir o primeiro emprego para conseguir ganhar dinheiro. E tem outras formas de, fazer, de ganhar dinheiro com programação, mesmo tu sendo iniciante. Né? Claro que conseguir um emprego é mais garantido, mais seguro, porque daí tu vai ter teu dinheirinho ali entrando todo mês, né? tu não vai ter que ficar correndo atrás de cliente, por exemplo. Tu trabalhou o mês, tu vai ganhar o dinheiro daquele mês, e ponto final. Se tu trabalhar com CLT, tu ainda vai ganhar alguns outros benefícios. Né? Mas são os ônus e os bônus. Né? Trabalhar com, dentro de uma empresa... Vai ter esses pontos positivos, mas também vai ter os pontos negativos, né? Que tu não vai poder fazer teus próprios horários, tu não vai poder trabalhar em outros projetos que tu queira. que tu, tu poderia fazer isso se tu fosse um programador autônomo, né? Trabalhasse com um freela, tá? Mas também tu pode começar como, com projetos pequenos, alguns trabalhos menores aí, freelas menorzinhos, para ver se tu gosta. E daí se tu realmente gostar disso, tu pode... Excluir essa possibilidade de trabalhar com uma empresa, dentro de uma empresa de tecnologia, né? E fazer só trabalhos de freelancer para clientes, que vai ter os seus, seus pontos negativos também, né? Que a gente vai falar. Então, é só para que. A gente vai dar aqui a nossa opinião para que tu tenha um embasamento para ver o que, que vai ser melhor para ti, para o teu momento. Então, primeiro, o que, que seria empreender na área de programação? Isso pode ser bem abrangente, mas a gente acredita aí que. Empreender seria você tentar ver uma área que precisa de algum produto ou serviço para resolver um tipo de problema e oferecer isso para a pessoa. Então, você vai tentar ver a dor da pessoa, tentar ver qual é o problema que ela está querendo que seja resolvido. E com o teu trabalho, né, a programação, tu vai resolver esse problema, essa dor dela. E com isso, ela vai te pagar. Isso seria, na nossa opinião, em empreender. Né? É, seria sozinho, de forma mais autônoma ou com pessoas também junto contigo, né, mas que não seria dentro de uma empresa tu poderia criar um produto um serviço, um site uma landing page qualquer coisa que resolva o problema de uma pessoa por exemplo, tu quer criar um site para um tu tem um amigo, um conhecido que é dentista tu pode pegar conversar com ele e falar, ó, oh, eu faço um site para ti faço toda a parte do front-end ali bonitinha Parte do layout. Bota um botãozinho ali do WhatsApp para a pessoa te chamar no WhatsApp, ou chamar a tua secretária no WhatsApp e agendar. -se. E ter mais um canal para agendar. Além do teu além do telefone, né? E além, sei lá, de outros lugares. Teria o site ali também. Aí tu vai ter que vender esse serviço para ele. Se ele está procurando mais clientes, ou se ele não tem um site ainda, isso pode ser uma dor para ele. Então. Tu não vai oferecer o site. Tu vai oferecer uma forma dele ter mais clientes. Ou tu vai oferecer uma forma dele resolver um problema dele, que é, por exemplo, é, ainda não ter um site, né? Ainda não ter presença online, enquanto que os, os concorrentes dele têm. Então, isso que tu tem que... Quando tu empreende, tu tem que ver essa questão, né? De tentar oferecer alguma coisa para pessoa que vai resolver um problema dela. Beleza? E tu não precisa ser um sênior para fazer isso, certo? Claro que depende. Depende do tamanho do projeto que tu vai fazer também, né? não dá para tu querer fazer um que nem vem às vezes umas pessoas falar para gente ah eu tô começando na área e eu quero criar um marketplace que quero criar um e-commerce um criar um mercado livre 2.0 aí é, é. óbvio que a pessoa não vai conseguir não 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 tem como não tem como ela é, pode ser que ela consiga mas ela vai demorar anos para fazer sozinho tentando errando reinventando é a roda né no fim das contas é, e reinventando a roda, porque já tem um monte de ferramenta aí que faz isso, que ela poderia talvez simplesmente conectar no site e era isso, mas enfim a gente não não, não indica, né, que tu pegue projetos muito acima do que tu, do, das tuas habilidades, dos teus conhecimentos e por quê? Porque tu vai estar lidando com cliente tu vai ter entrega tu vai ter prazo tu vai ter responsabilidades, então uh, não, não sejam essas pessoas que pegam projetos muito mais, muito acima do que elas podem, só porque o, o, o valor pago é bom, e daí não consegue entregar, queima esse teu filme, né? É, queima esse, teu filme Principalmente isso, esse é o problema, né? Indicar, né? Ninguém vai te indicar. Exatamente. Mais para ninguém. Então, é muito, muito diferente de tu fazer, fazer um projeto bem feito ali no nível que tu sabe, e as pessoas te indicarem para outras. Inclusive, isso que o Cadu falou de fazer um projeto para um amigo. É, é o que a gente indica para quem está começando. Inclusive. Porque daí tu consegue trocar ali. né? Essa, essa, tu já tem pessoas que precisam de sites. Tu cobra um valor também não tão alto. Porque é teu amigo. Tua amiga, enfim. E tu consegue já criar um portfólio. Que é a parte importantíssima de quem quer ser frio. Ter um portfólio com vários projetos bons. Essa é a... É, é, acho que é a... O mais importante para quem quer trabalhar com freelancer, por exemplo, é isso, né? Tu, tu, tu demonstrar que tu já fez outros projetos e que são projetos legais, que, que foram bem feitos, foram entregues no prazo, o cliente está feliz. Então, é, já... É. E, teve ser. alunos alunos nossos, né? Que já fizeram isso, né? Já começaram a empreender na área, mesmo sem eles saberem, talvez, fazendo esse tipo de trabalho para pessoas, para pessoas conhecidas, amigos, uh, inclusive receberam um dinheiro que foi suficiente para pagar o curso. Então, às vezes, às vezes a pessoa está tão focada em entrar na área que ela esquece que ela pode fazer projetos por fora, projetos que não são complexos, são dependendo do que tu aprende dentro do curso, né? Mas tu pode fazer projetos bem legais e receber um dinheiro por, por isso e tu já vai estar tá empreendendo, já vai estar tá ganhando um, um dinheirinho extra. Beleza? Então, esse é o ponto, né? Do que que seria, a nossa opinião, em empreender, resolver o problema das pessoas qualquer que seja o problema e não e não sair oferecendo a ferramenta né o que que vai resolver aquele problema um, um, uma landing page por exemplo se tu oferecer uma landing page para pessoa pode ser que ela não queira fazer porque ela não vê vantagem então tu tem que falar para ela o que, que qual é a vantagem dela ter aquilo ali se tu conseguir fazer isso tu vai conseguir vender e tu vai conseguir fazer vários projetos aí tá que tipos de empreendimentos eu posso criar sendo um iniciante a gente vai falar um pouco, né, Acho que sobre isso. O primeiro ponto que seria a é, pegar uma pessoa um site de alguém que tu conhece, uma familiar, um amigo que precisa de um site, ou às vezes nem sabe que precisa e precisa. Ou às vezes um estabelecimento próximo da tua casa, que tu conhece, que tu, sei lá, tu vai, tu vai almoçar na, no restaurante da esquina ali, todo dia. Ou várias vezes na semana, tu conhece o cara, o, a pessoa que tá, tá atendendo lá e, às vezes, a pessoa nem tem um site tão bom, ou não tem site nenhum. E tu poderia oferecer o, o teu serviço pra, pra essa pessoa. né De novo, né? Vocês têm que ser... Quando a gente é empreendedor, a gente tem que ser vendedor. Vocês têm que saber vender a ideia. Por que, que a pessoa precisa de um site? Porque ela vai ter mais cliente, ela vai conseguir atingir muita gente, né? Tu pode... Enfim, essa é, esse é o grande objetivo de ter um site. Conseguir mais clientes, vender mais. Enfim, é isso que vocês têm que ter em mente quando vocês estão também tentando empreender, né? Vocês precisam ter esse, esse tino mais de vendedor, mais comercial. E é importantíssimo isso, né? Porque se não tiver, e vai ser mais difícil também conseguir trabalho. Muita gente tem preconceito com isso também, né? Ah, não quero ser vendedor não quero não quero ficar oferecendo os meus serviços aí para e a direito mas isso aí é um é um é um pensamento que está te impedindo de crescer muitas vezes porque não é que tu está tentando forçar uma coisa para pessoa não tu está oferecendo um serviço para pessoa que vai beneficiar todo mundo vai beneficiar a ti porque tu vai conseguir colocar isso no teu portfólio e ganhar um dinheirinho extra e a pessoa também porque ela vai ter um site vai ter a presença online Pode ser que até consiga mais clientes, né? Com a tua ajuda, então, é bom para todo mundo. De novo, é importante que tu pegue trabalhos no teu nível de conhecimento. Por quê? Porque senão tu não vai conseguir entregar e vai pegar muito mal para ti. Então, começa por baixo. Começa no básico. Além de um page ali, no máximo fazendo uma integração com... Um... Sei lá, bota só um botão que linka no WhatsApp da, da empresa. Aí a pessoa já pode entrar no site, já pode entrar em contato com a empresa pelo WhatsApp, pelo não, WhatsApp. Não tenta inventar de botar um botão de compra. Não tenta inventar de botar um formulário de reserva de mesa. né? Calma, uma coisa de cada vez. Primeiro faz um projeto simples, entrega, recebe, e depois tu pode até vender essa ideia daí para a pessoa para melhorar o, ser, o site depois, tá? Então essa é, é bem importante. Pega trabalhos que tu que tu sabe que tu vai poder entregar, pelo menos no começo, enquanto tu ainda é um júnior, tu tá aprendendo. Depois sim, depois que tu já tiver mais experiência, já sabe já ter mais conhecimento de programação de forma geral, tu pode pegar projetos mais complexos. Tu pode pegar às vezes até projetos que tu não tem um domínio da linguagem, sei lá, tu tu sabe muito PHP e tem um projeto de Node que a pessoa quer que seja feito em Node tu pode até pegar se tu quiser se tu tiver um conhecimento bom de lógica de programação de... enfim, de programação de fato e, e, e tentar entregar um projeto que tu não tem conhecimento na linguagem é, também é possível só de novo, né? tu tem que ter o comprometimento de entregar aquilo se tu vai pegar, tu tem que se comprometer a entregar, de uma maneira ou de outra se tu não conseguir fazer, tu vai ter que passar para alguém que faça e vai ter que dividir o dinheiro ali. Enfim, tu vai ter que conseguir entregar aquele projeto. E isso é o mais importante. Tá? Então, é, isso é uma coisa também que eu falei, né? Começa cobrando menos por esse tipo de trabalho. Ah, mas eu... Mas daí eu vou começar cobrando pouco. e Daí é, é problemático para mim, porque eu quero ganhar mais infelizmente, no começo dos teus trabalhos de freelancer, tu vai ter que cobrar menos, porque tu não tem nome, né? tu não tem projetos para mostrar também. Então, tu vai ter que cobrar menos, tu vai ter que realmente, às vezes, cobrar menos do que tu gostaria, e é normal, e é normal. Então, não, não se preocupa com isso. O importante é que tu consiga pegar esses projetos, consiga colocar eles no teu portfólio, projetos reais de clientes reais, mesmo recebendo, mesmo recebendo pouco por esses projetos. Tem alunos nossos que trocaram, fizeram um, tipo um escambo. <risos> trocaram ali, ah eu, eu faço um site para ti e tu me dá, sei lá, uma, uma sessão de, de manicure. E é isso. Isso também é válido. No começo. Vocês precisam começar de algum lugar. Com projetos reais. Então, às vezes, tu vai ter que cobrar menos e isso é normal, não se preocupa porque depois você vai poder cobrar mais, tendo mais projeto tendo mais visibilidade, tu vai poder cobrar mais pelo teu serviço. Uh, é, vamos... outra coisa importante, né, o pessoal vem nos falar muito, né, dos sites de freelancer, o que, que a gente acha desse tipo de site, se é bom se cadastrar lá, se o iniciante consegue muito trabalho por esse tipo de site, e a gente já vai, vai falar aqui um pouco para deixar claro a nossa opinião. É, esse tipo de site, por exemplo, Orkana, GetNinjas, que tu se inscreve, tu se cadastra lá e tu oferece teu trabalho, e tu, e tu pode até ver projetos que estão lá, né? E se cadastrar nesses projetos, né? Pra poder pegar esse tipo de projeto. Claro que tu vai concorrer com muitas pessoas. Esse tipo de site a gente não acha que é tão bom pra quem tá começando. Por quê? Tu precisa já ter um, algum tipo de portfólio. Tu precisa ter algum trabalho pra mostrar. né, Porque esse tipo de trabalho, geralmente, tu, a pessoa vai precisar que tu uh, precisar ver, né, precisar ver algum trabalho que tu já fez, porque, é, vamos pensar assim, né, por exemplo, tu é um, vou pegar um, um pode, pode pegar até o exemplo de, de programação, tu tá falando que a pessoa colocou um projeto lá de um site que ela quer fazer, tu vai lá, se cadastra lá no site, se cadastra nesse, nesse projeto lá da pessoa, demonstra interesse e fala que tu quer fazer. A, pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer, na maioria das vezes, é olhar o teu portfólio. Ela vai ver se essa pessoa tem já fez projetos parecidos, né? ou tem o conhecimento necessário para fazer esse meu projeto que eu preciso fazer, porque dificilmente ela vai contratar uma pessoa que, que não demonstra, não parece que vai conseguir entregar o projeto. Certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, tem pessoas que têm um portfólio já e mesmo assim cobram um valor muito baixo para fazer os projetos. Porque estão começando, querem fazer portfólio e daí tu vai acabar concorrendo com pessoas que estão é, começando também, mas que estão cobrando um valor absurdo por trabalhos que não são tão fáceis de fazer. Muitas vezes os trabalhos mais complexos ali eles são mais caros, né? E os trabalhos que são... Mais simples, eles são mais baratos, vai ter mais pessoas concorrendo a eles, o que, consequentemente, também vai baixar mais ainda o valor. Então, acaba que tu vai concorrer de uma forma meio desleal com um monte de pessoas por um preço muito baixo. Então, isso, só são esses pontos que a gente tem para falar, né, que pode ser que não seja tão bom tu se cadastrar nesse tipo de serviço. Ah, mas eu posso me cadastrar mesmo assim? Tipo,. Tem problema eu me cadastrar nesse serviço? Não, não tem problema. Pode se cadastrar, pode ficar olhando o que tem lá de, de, de coisas para fazer. Mas tu pegar um projeto de fato, sem ter um portfólio, né sem fazer isso primeiro que a gente falou, de tentar pegar projetos de pessoas que tu conhece, não vai ser uma tarefa muito fácil. Pode ser que tu se frustre muito. Porque tu vai participar de algumas coisas lá e tu não vai conseguir pegar nada, ou tu vai conseguir... Sei lá, tu consegue pegar, mas é um trabalho muito grande e o valor ficou abaixo, porque a concorrência estava meio grande demais. Então, só se atentem para isso, tá? Nossa, nossa indicação é que tu tente pegar com pessoas do teu círculo mais próximo aí primeiro. Beleza? Outros, outras coisas que, que tu poderia fazer, né? Para empreender. Tu poderia criar um sistema que resolva um problema de um estabelecimento, por exemplo. Tem uma... uma alguma, sei lá, uma loja, um, um restaurante uma padaria, qualquer coisa na tua região que conversando ali com a pessoa que está ali encarregada, tu vê que a pessoa precisa de um, precisaria de um sistema ou de uma funcionalidade para fazer alguma coisa específica. Tipo, sei lá, que nem o Beto falou, ter um, um sisteminha que reserve mesas ali por exemplo. Daí a pessoa poderia te chamar para fazer esse sistema para ela. Isso é uma coisa um pouco mais complicada de fazer, né? Primeira coisa que é mais complicada, vai exigir mais conhecimento. Mas é uma coisa que tu poderia fazer depois, quando tu já estiver pegado o jeito, tiver estudado mais, tu poderia fazer isso aí também. Sistemas internos, além de sites, né? Outra coisa que tu poderia fazer, criar uma extensão. Uma extensão o teu navegador. O Chrome, por exemplo, tem um monte de extensões. E algumas delas são pagas. Se vocês forem ver lá, tem algumas que são pagas. O valor é baixo, mas... Se milhares de pessoas baixarem, tu vai ganhar uma grana. Então, sei lá, tu, de novo, né? Aquela, aquela coisa. Resolveu um problema. Ah, eu tenho um problema no meu dia a dia e eu preciso resolver esse problema. Daí pode ser que com uma extensão do navegador tu consiga resolver esse tipo de problema e tu poderia até vender essa extensão, né? Se for o caso, se for uma extensão boa que resolva realmente o problema das pessoas. Mas aí exige mais... É, que tu tenha uma ideia, né, que tu vá atrás disso pra poder fazer essa extensão de uma forma boa o suficiente pra poder vender isso. Porque senão, tu não pode vender uma coisa ruim também, né. Se tu vai vender, tu tem que vender uma coisa de qualidade. Né? Então, não é uma tarefa tão fácil pra quem tá começando, talvez, fazer uma extensão. Mas tem umas extensões que são bem simples, até. Resolvem problemas de uma forma até que simples. Só que daí tu vai ter que ver se tu conseguiria realmente cobrar por isso, né. Ou tu pode fazer uma versão de graça e uma versão pró com mais funcionalidades para quem pagar. Daí depende muito, né, de como é que tu vai uh, monetizar esse tipo de, de ideia, tá? Mas, para quem está começando, talvez não seja tão simples que nem fazer uma landing page. Essa questão do sistema, da extensão, como elas são um pouquinho mais uh, difíceis, né, e exigem um pouco mais de... de tino empreendedor mesmo, né? Isso talvez seja melhor tu deixar para depois, né? Não, não querer começar com isso, e também exigiria mais pessoas, provavelmente, né? fazer um sistema para um estabelecimento sozinho vai te dar bastante trabalho, e se tu for front-end, muito provavelmente tu vai ter que ter alguma alguma pessoa de back-end também para te ajudar, a não ser que tu use ferramentas aí de, por exemplo, um Firebase da vida, mas mesmo assim, tu teria que ter conhecimento disso, então talvez separar e dividir isso com mais uma outra pessoa, talvez fosse o ideal, Beleza, mas pegar mais pessoas também é uma forma legal de, de empreender, né? De pegar pessoas aí que tu conhece, teus amigos, algum familiar que quer aprender programação, que tá aprendendo, e que são pessoas que tu confia, tu pode chamar essas pessoas pra empreender junto contigo, oferecer é, sites. Nesse caso, entra um pouco de... Tu tem que conhecer muito bem a pessoa, saber que a pessoa realmente é motivada, né? E não é fogo de palha. Porque senão a pessoa vai te deixar na mão. Vai começar a fazer lá o projeto, a pessoa vai ficar responsável lá pelo back-end, por exemplo, e em um mês a pessoa desistiu. Então aí entra um pouco de saber escolher as pessoas que vão fazer as coisas contigo. Tu pode também tentar fazer tudo sozinho se tu quiser, né? sendo um full stack, mas tu vai ter que aprender. Vai demorar mais tempo para te aprender as coisas. Né? Vai demorar um pouco mais de tempo para te fazer dessa maneira fazendo com uma outra pessoa, é mais legal, geralmente, mas, de novo, tu vai ter que saber muito bem, confiar nessa pessoa e saber que é uma pessoa que tu pode contar, né? Muito muito, muito mais importante do que se a pessoa sabe tecnicamente ou não. Se a pessoa sabe, sabe, sabe fazer as coisas, se ela não souber, ela vai aprender, se ela tiver essa, essa motivação. Então, cuidado com isso só, mas sim, é legal, né, que consiga, talvez, encontrar pessoas para fazer contigo vai até te motivar mais. E tu vai só tu vai ter que dividir o dinheiro, né? <risos> Mas, tu vai ter que poder Sim. também pegar mais projetos. Porque daí vai ter uma pessoa mais responsável por, pela parte de back. E daí tu vai poder, talvez, pegar projetos que pedem back, né? Nem todos os projetos vão pedir, só front. Inclusive, muitos projetos pedem back-end, né? Então, geralmente um freelancer ele, ele acaba sendo full stack por causa disso também. para poder pegar mais projetos e para poder ganhar mais dinheiro no final do mês. Então, é, é isso. Acho tudo... que pontos é isso, né? Isso. Tudo que vocês fizerem que resolva um problema provavelmente pode ser vendido para alguém, de alguma forma. Então, esse, acho que esse é o maior insight que a gente tem para dar aqui. Né? Vocês não estão vendendo a landing page, vocês estão vendendo várias outras coisas que são benéficas pra pessoa. Então, isso que vocês ah, têm, vocês esse podem... pensamento que vocês têm que ter. Podem construir qualquer coisa. Podem construir um site, uma landing page, podem construir uma extensão, que nem o Cadu falou. Podem construir um aplicativo, se quiserem, né? Óbvio que daí um aplicativo vai exigir conhecimentos de várias outras áreas, conhecimentos mais avançados também, mas dá para fazer, tem muita gente que faz, inclusive, né? Aplicativinhos ali, botam um aplicativo para vender na, na, na Play Store ali baratinho, mas de novo tu ganha no volume de venda. Então, é isso. Tu pode construir várias, vários tipos de projetos que resolvam problemas, e geralmente é isso que vai, vai dar o dinheiro. Uh, é muito difícil tu pegar um site lá que a pessoa só quer fazer para ganhar um prêmio, não quer fazer para vender nada. Não, é muito raro isso acontecer. Então é isso. Uh, daí... Tá, beleza, mas como que eu acho as melhores áreas para empreender, né, e a verdade é que não existe uma melhor área, vai depender do que tu gosta de fazer, porque muitas vezes tu vai fazer melhor e mais bem feito aquilo que tu gosta, então, e cada área vai ter pontos diferentes, né, sites, por exemplo, fazer site, fazer landing page, Vai depender muito que tu tenha uma boa comunicação com o cliente. A não ser, de novo, que tu tenha uma pessoa que faça só isso. Um, ou, que nem o modelo que o Cadu e eu trabalhamos uma época, que era. Tinha uma pessoa que meio que ele lidava com o cliente, pedia lá as especificações do site e nos passava isso tudo feito. E a gente hum. ia lá e desenvolvia. Só conversava com essa pessoa e não com o cliente final. Dá para fazer também. Mas, geralmente, tu vai ter que falar com o cliente final ali diretamente, muito provavelmente. Então, tu vai ter que ter uma boa comunicação, tu vai ter que ter paciência, porque cliente, né, a gente sabe como é que é. A pessoa vai lá e pede um monte de alteração que não, que não tava no teu no, no contrato inicial, aí tu vai ter que se incomodar ali, dizer pra pessoa não, ó, isso que não tava, isso que tava, isso que aqui... eu vou ter que te cobrar mais porque não tava. Vai ter essas, esses atritos, né? Inclusive a gente tem um podcast só sobre frilas e coisas e causos que a gente conta aí, que aconteceram <risos> com a gente, depois ouçam. Mas é isso, tu vai ter que ter uma boa comunicação. Talvez ali, se tu fizer, sei lá, um projeto, que nem eu falei, essa extensão, extensões que ajudam em alguma, resolver algum problema, que nem o Cadu falou, talvez não, tu não tenha que ligar com o um cliente. É, ou por exemplo, um site, tu pode criar um site uh, e colocar ads neles, né? você já deve ter visto vários desses sites aí. Por exemplo, tu cria um site e coloca anúncio no site. Nesse, nesse caso, tu não precisa tratar com cliente nesse caso, porque é um site teu que resolve algum problema das pessoas, de outras pessoas, e geralmente tu não vai ter que tratar com cliente diretamente, só com as pessoas que usam o teu site, e tu vai ganhar o dinheiro dos, dos anúncios quando as pessoas acessarem o teu site. Essa também é uma forma de lucrar, de ter, de, de ter uma grana extra com, com programação. Né? Por exemplo, esses sites aí de... Se você colocar no Google, transformar a letra maiúscula em minúscula, ou, sei lá, transformar a letra, as palavras para a primeira letra em maiúscula e as outras minúsculas. Exemplo, se você colocar isso no Google, provavelmente vai te aparecer um site que faz isso. Né, que faz exatamente isso, tu copia o texto, cola lá e, em minúscula e ele transforma tudo para maiúscula. Sozinho, ou faz outras transformações de texto. Tem também o gerador de CPF, né? bem famoso aí. Se botar gerador de CPF, tem um monte de sites que geram CPFs aleatórios aí para tu usar em sistemas e que foram desenvolvidos e estão com um monte de anúncios lá dentro do site e estão ganhando dinheiro. Né, então, uh, nesse caso, que nem eu falei, tu não precisa ter uma, uma comunicação tão boa. Porque tu não vai tratar diretamente com o cliente para resolver problemas, resolver bug, resolver coisas que acontecerem com o cliente. Né? Tu, vai, tu vai tratar só com feedbacks das pessoas que estão usando o teu site. Então, seria uma forma de empreender para quem não quer tratar muito com o cliente. Mas essa forma não é tão fácil, né? Porque tu vai acabar ganhando mais dinheiro na escala, né? Então, se tu fizer um site desses que resolve um problema específico das pessoas ali na hora e tu ganha dinheiro com os acessos, tu vai ter que ter muito acesso para ganhar dinheiro, né? Porque tu ganha pouquinho por acesso. Então, tu vai ganhar na quantidade. Então, tu vai precisar que aquilo ali escale. Então, tu vai precisar ter um ótimo SEO, tu vai precisar ter, talvez até fazer algum tipo de, sei lá, propaganda, né? Anúncios do teu site. Tu vai ter que estar nas primeiras posições do, do Google quando as pessoas procurarem pelos termos corretos, então tu vai ter que ter uma, uma tu vai ter que fazer uma pesquisa para o teu site ficar muito bem ranqueado, para que tu ganhe muito dinheiro no tu ganhe muito muito acesso, né? E consequentemente tu ganhe um dinheirinho legal fazendo isso. Beleza? Então, o que a gente quer falar aqui é que vai depender muito do que tu, do que tu quer, do teu momento. Né? Se tu quer já começar a ganhar um dinheiro mais certo e mais rápido, talvez fazer um site para alguém, fazer um freela de criar uma landing page para alguém que tu conhece, seja mais rápido mais eficiente, porque tu vai lá, tu vai conversar com a pessoa, vai fechar um valor, vai começar a fazer, dali três semanas, um mês, tu vai entregar e vai receber o dinheiro. Pronto. Se tu não quer fazer isso, não quer se comunicar e quer fazer, quer ganhar um dinheirinho extra, tu pode fazer isso, fazer uma extensão, pode fazer um site que tem anúncio, pode fazer, enfim, daí tu vai ter que ter mais criatividade para conseguir ganhar um dinheirinho, sem ter que necessariamente se comunicar com pessoas aí de forma mais objetiva, mais direta, né? Então é isso, depende muito do teu momento, mas o ponto é, dá tá para ganhar dinheiro extra sem ser dentro de empresas, beleza? A melhor área para empreender vai depender realmente do que tu quer, tá? E a gente sabe que nem todo mundo pensa em empreender, né? pessoa que tá começando na área, geralmente ela não pensa nisso. Ela pensa em conseguir o primeiro emprego, que nem eu falei. Mas é algo que pode ser interessante, sim. Pelo menos pra tu ganhar uma graninha extra. Uma graninha a mais aí no fim do mês, né? Que com certeza vai te ajudar. E, e se tu tiver oportunidade, né? Que nem a gente já falou. Tenta empreender com outras pessoas. É legal. Tu... Só que nem o Beto falou, né? Tem que ser pessoas de confiança, que não vão te deixar na mão. Que tu sabe que tu vai... Poder contar com aquela pessoa ali quando precisar. E se um dia tu tiver um fluxo bom de clientes, tu poderia sim só trabalhar como um Tu poderia ser o teu próprio chefe. Muita gente criar a tua própria empresa, talvez. Aí já contratar pessoas pra te ajudar, criar os projetos. Tudo isso, né? Só tem que ver se ser o, seu, ser o teu próprio chefe é uma boa ideia pra ti. É o que tu realmente deseja. É o que tu realmente busca né o objetivo a gente o que que a gente indica né a gente indica frila ou a gente indica seguir carreira numa numa empresa ou tentando em, ou em várias empresas eu indico uh, é muito difícil dizer porque varia muito também da fase da pessoa que nem eu cadu e eu a gente já fez já foi frila e já trabalhou também em empresas seguindo uma carreira mais convencional e as duas coisas foram boas mas a gente, a gente trabalhou uma época como freelancer e voltou a trabalhar em empresas. Então, para mim, eu acho que trabalhar numa empresa como dentro de uma carreira é mais seguro e tu vai receber um salário bom né, se tu for um bom profissional. Agora, tem aquela pessoa que vai dizer, não, mas eu, eu quero ser o meu próprio chefe, eu quero não ter que depender de ninguém, eu quero fazer as, próprias, as minhas próprias decisões buscar os meus clientes, fazer os projetos ganhar mais porque daí eu não vou ter que dividir com ninguém e é isso que eu quero ah, beleza, então pra ti eu digo que o Freela é a melhor opção no começo porque daí tu vai começar a desenvolver essas tuas habilidades de falar com o cliente de ir atrás de projetos fazer, fazer os projetos entregar então acho que nesse sentido seria o melhor é. o Freela outro ponto daria pra fazer é que eu acho que eu já fiz e eu acho que é uma boa. Pegar um emprego, porque é mais seguro, mais garantido, que nem o Beto falou, e tu vai aprender muito dentro do emprego com outras pessoas também, isso é importante falar, né? Às vezes, tu trabalhando sozinho, tu não vai evoluir tanto, porque tu não tem com quem conversar, com quem trocar ideia e, com, e ver outras formas de fazer as coisas de uma forma melhor. Então, trabalhar dentro de uma empresa vai te ajudar nisso. Mas, ao mesmo tempo que tu tá na empresa, tu pode pegar a frila. E daí tu trabalha, tu vai ter que trabalhar mais, né? Porque tu vai ter... Que parar do teu trabalho lá, sei lá, deu seis horas, tu vai ter que parar de trabalhar e tu vai ter que fazer o teu freela. Mas, enquanto vocês estão no começo aí, com energia, <risos> acho que é legal de vocês pegarem e fazer, fazer isso. Estando na empresa, começar a fazer freela. Ou que nem a gente falou, né? Ah, não tô conseguindo emprego. Tenta fazer um freela. Aí tu vai conseguir, já vai conseguir ganhar um dinheirinho extra. Tá? A gente espera ter aberto os teus olhos aí pra isso. Que existe essa possibilidade, sim, mesmo de sendo iniciante. Uh, de conseguir trabalho, né? De conseguir inclusive resolver o problema de uma pessoa, que também é muito bom, e consequentemente ser pago por isso, tá? Pode ser que no começo tu não seja tão bem pago quanto gostaria, mas é tudo é um, um processo, né? Conforme tu for evoluindo, fazendo projetos mais legais, projetos maiores e melhores, você vai acabar sendo mais bem pago e vai começar a receber aí filas de dois mil, R$3.000, mil, mil reais, até mais para entregar um trabalho aí para uma pessoa e estar trabalhando também na área, né, ganhando o teu salário, então receber um, um, um frila aí de 2 mil, 3 mil no mês, além do teu salário, é muito bom. Então, a gente espera que vocês fiquem mais ligados para isso, né, estejam mais conscientes que isso aí é possível, sim. E se vocês conseguirem frilas aí, depois desse episódio, mandem para a gente aí nos comentários do, seja no, no Instagram, né, no @devindobro ou, enfim, se vocês nos acharem aí em outras redes, mandem aí pra gente que a gente vai gostar muito de saber, tá bom? Um abraço para quem escutou e a gente se vê, se vê não, se fala, né, na <risos> terça-feira que vem, no próximo episódio do podcast Post... TV em dobro. Tchau, pessoal, até mais.